0: Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас! В эфире программа «Капельки благодати». Подготовили ее и записали в студии Слави Грейс Бабчис Чорч, города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы и пожелания, вы можете нам позвонить по телефону 360 904 5952.
1: Don't show plus
2: Братья и сестры, хочется, как, наверное, всем верующим сегодня, вот эти слова ангела повторять, славу Высших Богу, и поздравить всех вас с Рождеством Христовым. Наверное, не стоит говорить, откуда я буду читать, конечно же, Вифлеемские поля, глава 2 Евангелия от Луки. Прочитаем с вами те стихи, которые вот эти а, дни мы все читаем, эту весть посланную Богом для людей с 8 стиха и по 14, я читаю 2 глава Евангелия от Луки. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям» бы ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога, и взывающее слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволения. Я сегодня хотел бы обратить ваше внимание вот на, эти, на эти два момента в этой э, речи ангелов. Я думаю, что ангелы всегда очень точно передают, ангелы Божьи, конечно, передают то, что Господь сказал. И сказал Он здесь, я бы подчеркнул два очень важных момента, что это великая радость всем людям, всем людям, братья и сестры, не избранным каким-то, а всем людям. Господь хочет спасти всех, давайте будем ясны в этом. Великая радость всем людям. И мир на земле. Братья и сестры, вы знаете, вот сколько люди живут, они всегда с этим не соглашаются. Я думаю, вы все беседовали, особенно с людьми, которые далеки от церкви, они не согласны, что Христос – это великая радость. И действительно, если мы почитаем другой Евангелие, мы его так не называем, но во второй главе пророка Даниила тоже Евангелие, тоже о Христе, тоже о его рождении, но там он описывается как камень, который... «Оторвался без содействия рук человеческих и ударил в истуканы, и разрушил истуканы, и прах его разнесся ветром, так что и следа не осталось, а камень сделался великою горою, которая наполнила всю землю». И дальше Даниил истолковывает это для или Новохудоносора, я не знаю, как правильно его произносили, что это будет царство Божие который наполнит всю землю. Я не думаю, что для строителей истукана, вот то, что сатана делал тут на земле, или тех, кто составлял этот истукан, это радость. Конечно, нет. И мы видим, что со Христом борются изо всех сил, и сейчас мы очевидцы этого. Поэтому я хотел бы сказать, что то, что в нас сдерживает радость о рождении нашего Господа, порой может быть осколком этого истукана. Золотым ли, или серебряным, или еще чем-то. Если в нас застрял этот осколок, он будет нам мешать, мешать радоваться. Но я хотел бы сегодня обратиться вот к этим словам ангела, которые есть истина, потому что это слова Божии. Что действительно мир его и радость, они посланы всем жителям земли. Но нам надо только понять, о чем здесь говорится. Ведь если говорить о мире, на земле никогда мира не было. Говорят, что война самое постоянное явление на земле. И начиная с древности, я когда-то статистику прочитал, что не было времени, чтобы не было войны. Всегда кто-то с кем-то воевал. И сейчас, когда мы с вами разговариваем, есть места в мире, где идет война. И люди стреляют, убивают и льется кровь. И поэтому Бог не говорил об этом мире. Я хотел бы сегодня меньше говорить от себя, а читать Слово Божие, как оно говорит. Поэтому давайте прочитаем некоторые места которые говорят о мире. Вы знаете, вот я вспоминаю свое детство, наверное, мы стареем, начинаем больше детства вспоминать. У нас был брат в церкви, прекрасный брат. Он очень много пострадал за Господа. 28 лет тюрем в сталинских лагерей. Это ужасное. То, что он пережил, конечно. Вот. И у него была любимая тема, он говорил о мире, и я прочитаю вам вот этот стих, который он очень любил говорить, это я к слову просто. А стих этот записан, братья и сестры, Исаия 48 глава, 17-18 стих. «Так говорит Господь, Искупитель твой, святый Израилев, я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному» ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река». Вы знаете, вот его мысль была, что если мы мелкие духовно, то Любое событие в нашей жизни, оно нас выводит из себя, моментально наступает раздражение, моментально мы теряем мир. Вот этот мир Божий, который превыше ума человеческого, его принес на землю наш Господь. Для того, чтобы человек получил этот мир, необходимо, чтобы он получил свое сердце Господа. Вот эта проповедь мира, который живет в нас, она, я думаю, самая важная, Для нас, жителей земли, помнить о том, что Господь в нас, когда Он поселяется, Он приносит мир свой. И мы прочитаем еще некоторые места, говорящие об этом, это Иоанна 14 глава, 27 стих прочитаем. Евангелие от Иоанна 14 глава, 27 стих. «Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Это э, Господь говорит ученикам своим, «Мир мой даю вам не так, как мир дает». Братья и сестры, это мир особый, о котором говорил пророк Исаия. И мы знаем, что его может испытать только человек, который испытал, Личное соприкосновение с Господом, Его присутствие в себе. И этот же евангелист Иоанн пишет в 16 главе 33 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Итак, здесь речь идет не о мире, как месте пребывания И не о том мире, который описывает войну или э, мирное положение вещей. Этот мир тоже очень важен, и мы ценим, что мы сейчас живем там, где войны нет. Но Господь говорит, мир, который во мне, то есть в нем мы будем иметь вот этот мир. И этот мир, он наполняет человека радостью, как ничто другое. Братья и сестры, я вспоминаю вот э, ну, люди моего возраста, мой папа, мама... Тети мои, дяди, они, они все воевали. Это была страшная война. У отца половина братьев не вернулась с фронта. Это ужасные были события. Порой вот пожилые люди вспоминают. Я, конечно, рожден после войны. Я не, не видел этого дня победы, но я смотрел хроники. Вы знаете, это подделать невозможно. Вот эта радость, слезы, рыдания людей, которые многие потеряли близких. Но когда пришла весть о мире, о том, что война закончена... Это была радость неописуемая, и видно, что люди не не изображают эту радость, это действительно радость. У меня один сосед там был, он говорит, что наши танки и техника полностью утонули в цветах, вот так люди радовались, так несли эти цветы. Конечно, потом были другие события, но вот вот эта весть о мире, она, она всколыхнула всех. Победа, которая была, в конце концов пришла этот день. Слово Божье говорит, что Господь одержал победу, Он победитель. И вот эта весть мира, которую Он нам дал, она гораздо выше всякой другой вести в этом мире. И даже сравнивая с величайшими переживаниями, переживаниями такими как война, прошедшая вот это, это несравненно, мы просто не можем сейчас это вместить в себя и радоваться по-настоящему, потому что, как уже я упоминал, мы все в каком-то отдаленном или как через тусклое стекло состоянии находимся, и нам трудно представить себе действительно, увидеть всю эту славу, всю эту радость, которую Господь хочет нам дать. И я хотел бы с вами сегодня... Немножко задаться себе вопросом, чтобы понять эту победу хотя бы нашим разумом, хотя бы нашим э, э, духом, душой нашей, надо задать себе три вопроса. Где мы были? Где мы сейчас находимся? И где мы будем? Чему мы должны радоваться? Из какого рва и болота, как говорит Слово Божье, извлек нас Господь? В каком состоянии? Все человечество находится в очах Господних, и если мы помилованы, в то же время ничем не будучи лучше никого, то как радоваться нам надо этому? Давайте прочитаем с вами места Писания, которые говорят о том, что Господь думает о человеке как о своем творении. Я прочитаю Бытие, книга Бытие, 6 из 6 главы 5 по 7 стихи «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся» что создал их. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Вот характеристика, братья и сестры. Мы никуда от этого не уйдем. Это наша характеристика до того, как мы узнали Господа, до того, как мы в Господе увидели вот эту истину, до того, как Он просветил нас этой истиной. Это характеристика всех людей. Иеремия, 17 глава, 9-10 стихи, прочитаем. 17 глава книги пророка Иеремии, 9-10 стих. «Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Вот то, что мы имели, братья и сестры, то, откуда Господь Извел и откуда извлек нас. И теперь, взирая на это прошлое, понимая, что Господь по милости своей простил, забыл и никогда не вспомнит нам это, тем не менее, мы должны знать и помнить. И посмотрим теперь, куда, куда Господь привел нас. Если мы прочитаем, как апостол Петр пишет во второй главе, обращаясь к церкви, и мы относим также каждый к себе, Первое послание апостола Петра, вторая глава, шестой стих и до двенадцатого. Ибо сказано в Писании: вот я полагаю, в Сионе камень краюгольный, избранный, драгоценный. И верующий в него не постыдится. И так он для нас верующих драгоценность, а для, не, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они оставлены. Но вы Род избранный, царственное священство, народ святые, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный, возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плоских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они зато за что злословит вас, как злодеев, (клев) увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Братья и сестры, вот куда поставил нас Господь. Смотрите, вот эта пропасть, это э, обреченное на наказание страшное сообщество, на которое Господь смотрит с гневом, и теперь царственное священство. Как за это мы должны благодарить Господа, как должны мы радоваться тому, что Господь уже дал сейчас, как Господь обещал и исполнил все в нашей жизни. Я не знаю, если кто-то из вас может хотя бы одно упомянуть, что вам Господь обещал и не исполнил. Я знаю, что в моей жизни Он давал гораздо больше, чем я заслуживал и чем мог бы заслужить. И Он исполнит каждое слово, которое Он обещал нам. Он говорит, кто ради Меня потерял даже в этой жизни что-то, Он уже сейчас приобретет гораздо больше. И мы видим это, братья и сестры. Мы знаем, что это так. Мы знаем, что Господь бодрствует над Словом Своим. И Он действительно дает нам и братьев, и сестер, и близких по духу людей, с которыми можно говорить ближе, больше и лучше, чем с теми из наших ближайших родственников, которых мы, может быть, потеряли будучи верующими именно в этом плане. Я не говорю, что мы их потеряли физически. Господь верен Слове Своем, но более того, Он обещает нам дать больше, чем это. И я хотел бы прочитать, что дает нам Господь, что мы будем иметь благодаря Его победе и благодаря тому миру, который Господь объявил нам, вот этой благодати, которую дал Он нам до пришествия Своего, чтобы мы радовались, ожидая Его пришествия. И Он придет, написано, как ангел сказал, когда ученики смотрели на возносившегося Господа, таким же образом мы увидим его на облаке. Мы увидим его, как он есть. И апостол Павел говорит, что мы не опередим умерших, но сначала они воскреснут, умершие в Господе. Потом и мы вместе соединимся, и так всегда с Господом будем. И где мы будем, братья и сестры, об этом тоже ясно написано. Господь открыл нам очень многое. И мы прочитаем, это записано в Откровении, 21 и 22 глава, я буду выборочно читать. Это книга Откровения Иоанна, 21 глава, с 1 по 8 стих, прочитаем. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, и Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невесту, украшенной для мужа своего». И услышал я громкий голос с неба говорящий: Се скине Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу, сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: все творю все новое, и говорит мне: Напиши, ибо слова Сии, истинны и верны, и сказал мне, совершилось, я есть альфа и омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийцы, любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере огненном, горящим огнем и серую, это смерть вторая. Братья и сестры, вот здесь еще больше видно разницу, да, откуда мы взяты. Вот из того списка, который в восьмом стихе, который пойдет в озеро Огненное, мы перешли туда, где Господь говорит, я буду Богом их, и они будут сыновьями моими. Вот где великая радость, братья и сестры, которую никто отнять не может. Вы знаете, когда наших братьев, вот этих которых я уже упоминал, терзали, это было единственной надеждой для них. Это было тем основанием, с которого сбить никто не мог. Они имели это основание во Христе, куда никто никакого доступа не имел. И дальше мы читаем из этой же главы Описание этого города, 10 стих, и вознес меня в Духе на Великую и Высокую гору и показал мне великий город Святой Иерусалим, который не сходил а с неба от Бога. 12 стих. «Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот, и на них двенадцать ангелов, на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых». 14 стих. «Стена города имеет двенадцать оснований, на них имена двенадцати апостолов Агнца». И читаем из 22 стиха. «Храма же я не видел» в нем «Ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и агнец, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою, ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него...» Ничто чистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Братья и сестры, вот где радость великая. Вот которая дана, эта радость всем живущим. Всем дан этот шанс избрать Господа здесь, пока не поздно. Принять это это рожденное дитя некогда в Вифлееме, как своего личного спасителя. Как спасителя, который дает... Прекрасное будущее. Уже сейчас Он дает нам все, что нам нужно для жизни и благочестия. Он обещает вот это жительство на небесах, дом нерукотворенный, вечный, которого строителям и художником, сам Бог. Мы прочитаем еще несколько стихов. Откровение 22 глава 3 по 7 стих. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и агнза будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят...» «Лице Его, и имя Его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне, сии слова верны и истинны, и Господь Бог святых пророков послал ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре, грядут скоро, блажен соблюдающий слова». Пророчество книги сей. Братья и сестры, какие слова пророчества книги сей мы должны соблюдать? Прежде всего, Бог сказал, что воля его в сыне его. Почтите сына, так говорит Слово Божье. Мы сегодня собрались здесь почтить сына, порадоваться его рождению. Могли ли вы представить себе, что будет город без людей? Вот этот прекрасный город, и никого нет. Одни ангелы населяют его. Могло так быть, братья и сестры? Если бы не Христос, наверное, так и было бы. Могли бы вы себе представить этот город, который мы могли бы только как богаче зада, созерцать, вопить и, и, и знать, что никакого выхода и пощады больше вовеки не будет? Могло быть так. И для многих будет так, братья и сестры. Могло быть так, что мы видим этот город, а пути туда нет и двери нет? Могло быть так, братья и сестры. Но Господь сказал, я есть путь истинной жизни, я есть дверь овцам моим, и нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. И никто не может войти в Царство Божье, если он не будет рожден свыше. Это слова Господа нашего. Будем исполнять эти слова, будем их помнить, и Господь исполнит то, что Он обещал. Ему слава за все. Аминь.
1: Sure.
0: Вы слушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную и записанную в студии Слави Грейс Баптис Чорч, города Ванкувера, штат Вашингтон. Если вы хотите больше узнать о нас, вы можете посетить веб-страничку на интернете www.blagovam.org или найдете нас по следующему адресу. 800, Норт, Андриссин Роуд, Ванкувер, Вашингтон, 98, 661. Божьих вам благословений!